0: Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang katabolisme. Ibu mau tanya nih, apa sih perbedaannya katabolisme dengan anabolisme? Nah, jadi katabolisme adalah proses pemecahan atau penguraian senyawa kimia kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, jadi pada hari ini kita akan memasuki materi metabolisme pada bagian tiga, yaitu tentang anabolisme. Apa sih anabolisme itu? Jadi anabolisme merupakan rangkaian reaksi penyusunan suatu zat organik dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Jadi, di dalam penyusunan senyawa kompleks organik dari senyawa-senyawa sederhana itu membutuhkan sejumlah energi yang berasal dari cahaya atau dari reaksi kimia. Nah, di dalam anabolisme bersifat endergonik yang artinya memerlukan energi. Kemudian, di dalam anabolisme ini dibedakan menjadi dua, yaitu asimilasi dan polimerisasi. Jadi, asimilasi adalah penyusunan zat anorganik menjadi zat organik, yaitu contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Jadi, fotosintesis adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan menggunakan energi dari cahaya. Sedangkan kemosintesis merupakan sumber energi yang berasal dari reaksi kimia. Kemudian yang kedua adalah polimerisasi. yaitu penyusunan zat organik sederhana menjadi kompleks. Yuk, sekarang kita bahas mengenai fotosintesis terlebih dahulu. Jadi, fotosintesis berasal dari kata foton dan sintesis. Foton artinya cahaya, sedangkan sintesis artinya penyusunan. Jadi, fotosintesis adalah proses penyusunan CO2 dan H2O menjadi karbohidrat oleh klorofil dengan bantuan energi cahaya. Nah, energi cahaya ini dapat berasal dari sinar matahari atau cahaya lain yang memiliki intensitas setingkat dengan sinar matahari. Di sini sinar yang paling efektif untuk fotosintesis adalah sinar merah dan sinar biru. Kemudian, fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Jadi, kloroplas adalah organel di dalam sel tumbuhan yang di dalamnya terdapat klorofil atau zat hijau daun. Jadi, fotosintesis ini selain membutuhkan cahaya matahari, dia juga butuh karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang berada di atmosfer. Dan dia juga butuh yang namanya zat hijau daun atau klorofil yang ada di dalam kloroplas. Jadi, klorofil ini adalah salah satu bahan utama karena dia bisa melepaskan elektronnya. Jadi, elektronnya itulah yang nanti akan dijadikan sebagai sumber Energinya untuk melakukan proses. Contohnya seperti daun, batang, ranting, kelompok bunga, dan buah yang belum matang. Nah, reaksi kimia fotosintesis yaitu 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O atau air dibantu dengan energi cahaya matahari dan klorofil. Sehingga menjadi C6H12O6 atau glukosa ditambah 6O2 atau oksigen. Jadi, Fotosintesis itu menghasilkan glukosa dan oksigen. Barusan kan kita sudah membahas fotosintesis secara sekilas. Sekarang kita bahas dulu mengenai kemosintesis secara sekilas. Apa sih kemosintesis itu? Jadi kemosintesis adalah pembentukan bahan organik kompleks dengan bahan bakunya adalah bahan-bahan anorganik sederhana. yang menggunakan sumber energinya dari bahan-bahan kimia. Biasanya yang melakukan proses kemosintesis ini adalah bakteri dan jamur. Contoh kemosintesis adalah proses nitrifikasi. Jadi nitrifikasi adalah proses perubahan amonia menjadi nitra. Jadi nanti ada dua tahap, yaitu nitritasi dan nitratasi. Jadi kalau nitritasi itu merupakan perubahan amonia menjadi nitrit, yang nantinya nitritnya akan diubah menjadi nitrat dalam proses kemosintesis. Nah, tadi kan kita sudah secara sekilas membahas tentang fotosintesis dan kemosintesis. Sekarang kita lanjutkan membahas secara detail mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, sekarang ibu akan jelaskan yang pertama mengenai reaksi terang. jadi reaksi terang ini dikemukakan oleh van Il. jadi artinya reaksi terang itu adalah reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. dan reaksi terang ini terjadi di tilakoid atau grana. kemudian yang kedua adalah reaksi gelap. reaksi gelap ini dikemukakan oleh dr malvin pada tahun 1961 Dan dalam reaksi gelap ini tidak memerlukan adanya cahaya matahari. Dan reaksi gelap ini terjadi di stroma. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa fotosintesis terdiri atas dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi, ibu akan mulai terlebih dahulu dari reaksi terang. Jadi, dalam reaksi terang itu terdapat dua jenis siklus, yaitu yang pertama adalah siklus siklik, dan yang kedua adalah siklus non-siklik. Nah, di dalam siklus siklik hanya menggunakan fotosistem 1 dan menghasilkan ATP. Siklus siklik ini memiliki rantai transport elektron yang lebih pendek dan bertujuan untuk menambah pasokan ATP, tetapi tidak memproduksi NADPH. Jadi adanya tambahan pasokan ATP akan sangat membantu pada tahap Reaksi fotosintesis selanjutnya yaitu siklus Kelvin di reaksi gelap. Jadi siklus Kelvin akan lebih banyak membutuhkan ATP daripada NADPH. Tetapi di siklus non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH dengan jumlah yang sama. Sehingga siklus siklik terjadi jika kloroplas kekurangan ATP untuk siklus Kelvin. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa siklus siklik hanya melewati fotosistem 1. Apa sih fotosistem itu? Jadi, fotosistem adalah unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Jadi, fotosistem itu terdiri atas kompleks antena protein dan molekul organik yang terdapat di dalam membran tilakoid. Sedangkan untuk siklus non-siklik menggunakan fotosistem 1 maupun fotosistem 2. Dan siklus non-siklik ini memiliki rantai transport elektron yang lebih panjang. Nah, sekarang ibu akan melanjutkan tentang reaksi terang. Jadi, reaksi terang terdapat tiga reaksi, yaitu sensibilitas fotofosforilasi dan fotolisis air. Jadi, sensibilitas merupakan proses masuknya cahaya, sedangkan fotofosforilasi adalah sintesis ATP, yaitu adanya pembentukan ATP dari ADP yang dikendalikan oleh cahaya pembentukan ATP. di mana memerlukan energi yang berasal dari perpindahan elektron dari suatu akseptor elektron ke aseptor elektron lainnya, sehingga reaksi fotofosforilasi dapat diketahui, yaitu ADP ditambah sehingga menjadi ATP. Kemudian fotolisis air adalah reaksi pemecahan air oleh cahaya yang menghasilkan 2H2O dan 11 atom oksigen, sehingga satu atom oksigen akan bergabung dengan atom oksigen lainnya untuk membentuk O2. Sehingga reaksi fotolisis dapat diketahui, yaitu H2O dibantu oleh cahaya matahari, sehingga menjadi 2H+, ditambah setengah O2 atau oksigen, atau O2-2-2-. Dalam reaksi terang dihasilkan O2 ATP dan NADPH, 2 ATP, dan NADPH2 akan digunakan untuk reaksi gelap, sedangkan O2 akan dibebaskan. Oksigen yang dibebaskan juga akan berguna untuk respirasi aerob. Kemudian, pusat reaksi pada fotosistem 1 mengandung klorofil A, yang disebut sebagai P700, karena dapat menyerap foton terbaik pada panjang gelombang P700. Sedangkan, pusat reaksi pada fotosistem 2 mengandung Klorofil A yang disebut sebagai P680 karena dapat menyerap poton terbaik pada panjang gelombang 680. Yang kedua adalah reaksi gelap. Jadi reaksi gelap merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Di dalam reaksi gelap terdapat 3 fase yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan pembentukan RUBP. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin-Benson. Reaksi ini disebut sebagai reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Kemudian reaksi gelap ini terjadi di stroma. Reaksi gelap memerlukan ATP, hidrogen dan elektron dari NADPH, karbon dan oksigen dari karbon dioksida, lalu enzim yang mengantalisis, Setiap reaksi dan RUBP atau ribulosa bifosfat yang merupakan suatu senyawa yang mempunyai lima atom karbon. Jadi reaksi gelap terjadi melalui beberapa tahapan yaitu yang pertama, karbondioksida diikat oleh RUBP atau ribulosa bifosfat yang terdiri atas lima karbon menjadi senyawa karbon yang labil di mana senyawa 6 karbon ini kemudian memecah menjadi dua fosfogliserat atau PGA. Kemudian, masing-masing PGA menerima gugus P-fosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta E dari NADPH. Reaksi ini menghasilkan PGAL atau dehidra. Kemudian, tiap 6 molekul karbon dioksida yang diikat akan menghasilkan 12 PGAL. Kemudian, dari 12 PGAL, 10 molekul kembali ke tahap awal menjadi RUBP, dan seterusnya RUBP akan mengikat CO2 yang baru. Lalu 2 PGAL lainnya akan berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat, sehingga molekul ini merupakan prekursor atau bahan baku untuk produk akhir menjadi molekul sukrosa, yang merupakan karbohidrat untuk diangkut ke tempat penimbunan tepung pati, yang merupakan karbohidrat yang tersimpan sebagai cadangan makanan. Setelah kita Mempelajari materi tentang anabolisme, mari sekarang kita melanjutkan diskusi di Google Classroom. Kemudian setelah kita selesai berdiskusi, Ibu akan memberikan postest test tentang materi yang kita pelajari mengenai enzim dan metabolisme sel. Mulai dari awal kita pelajaran sampai materi terakhir ini tentang anabolisme. Tetap semangat mengikuti pembelajaran anak-anak.